0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Espero que me escuchéis con la misma alegría y la misma emoción con la que yo os hablo. Porque vamos a comenzar una nueva temporada de Radio Libertad Constituyente. Y tengo a mi derecha a dos personajes excepcionales. Vamos a hacer hoy un diálogo célebre, como, como los de Santa eh, Tengo a Dalmacio Negro a mi derecha. ¿Qué tal, Dalmacio? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y tengo también a mi derecha a don Antonio. Pues está? dos ex inválidos
1: y estamos maravillosamente. Yo me encuentro muy bien y, y tengo la alegría de Dalmacio, que está estupendamente también, sin dolores. Y yo deseando entrar,
0: todavía utilizo un bastón, pero me encuentro muy bien. Pues vamos a comenzar un programa hoy sobre el derecho a decidir. Sabemos que, por todo sabido, que el domingo 9 de noviembre. Artur Mas ha planteado un referéndum, una consulta, aunque se ha echado para atrás en determinadas cosas. Hoy vemos en los diarios que Rajoy dice que está dispuesto a tolerar el 9 de noviembre el referéndum, la consulta, como ejercicio de libertad de expresión, como libertad de expresión, dice el diario El País. A mí me gustaría que hoy pudiésemos tener un diálogo con Dalmazo y con don Antonio acerca del derecho a decidir acerca de este tema, eh, y acerca de la postura de Rajoy y de la postura de Artur Mas. ¿Quién empieza de los dos? Voy a
1: empezar por Rajoy, ¿De otro? como anécdota. Supongamos que un atleta, como el Pistoyo ese, no sé cómo se llama, uno que es inválido, que ha ganado y que ha matado a su novia. supongamos que un atleta como él mata a alguien y Rajoy dice yo solamente voy a considerar el aspecto físico del atleta pero no, no entraré en el resultado de su crimen pues lo que dice Rajoy si no fuera registrador de la propiedad aunque yo dudo que sepa algo de derecho. A todo el que me oiga, que tenga un, una ligera idea de lo que es el derecho, sabe que si re, hoy Arturo Más, en nombre de la Generalitat, resulta que después de llevar años, sobre todo el último, preparando actos de la independencia, diciendo que no está dispuesto a obedecer a ninguna autoridad del Estado. Ni, a la, ni al Tribunal Constitucional ni al Tribunal Supremo, que no obedece a nadie después de estar diciendo todos los días que después de esas sentencias declarando la imposibilidad la nulidad absoluta de cualquier acto de independencia de Cataluña si después de todo eso dice que él ha ordenado que ha pedido a unas asociaciones civiles que organicen el referéndum que, que ha prohibido el responsable intelectual el autor intelectual el primer delincuente de ese acto se llama Arturo Más. y parece mentira que Rajoy y todos los periodistas y toda la prensa y todos los tertulianos estén respirando de alivio porque diciendo por fin ya no pasa nada aquí no hay que hacer nada porque no lo organiza él de manera que tienen, saben lo que es un acto jurídico si no saben lo que es un acto jurídico ni mucho menos lo que es una situación jurídica porque la, todo acto jurídico incide en una situación y esa situación ha sido creada por la Generalitat, que él, eh, ha creado la situación de independentista. Y dentro de esa situación, que ellos son los únicos autores, no solo intelectuales, sino formales y materiales, en el último acto, después de desafiar a todo el gobierno, Tribunal, Tribunal Supremo, diciendo, nosotros continuamos, no obedecemos, no acatamos, y el último acto le dice el fiscal, cuidado, que si usted organiza eso en nombre de la Generalitat, es un delito, cuidado. Y él, que Arturo Más, que, no, que tiene, es tan burdo, tan cateto, tan falto de ideas jurídicas como el, el gobierno de Madrid, pues dice, ah, bueno, pues yo no hago nada. La Generalitat no interviene, ordena que lo haga la sociedad civil. Y eso se queda todo el mundo tan tranquilo, pues es un delito gravísimo el que comete más gravísimo es el autor intelectual de un delito de sedición que no existe en grado de tentativa eso es eso son interpretaciones de ellos que no que está preparando todo para la sedición de Cataluña está aprobado que es la hasta ayer mismo antes de ayer diciéndolo expresamente y sin embargo la cobardía del pueblo español después de Franco ...de los dirigentes del pueblo español... ...y del pueblo español también... ...es de tal naturaleza... ...que con tal de que no haya... ...un enfrentamiento... ...polar, es decir, bipolar... ...están dispuestos a todo... ...es decir, aquí ya no pasa nada... ...no hay nada... ...si, no, si la generalidad no va a organizar el referéndum... ...todo el mundo respira... ...esa hipocresía, esa cobardía... ...yo es lo que denuncio hoy... ...a ver, Dalmacio... ...bueno... bueno. ¿Qué te parece? Si crees que exagero.
2: Es sí. No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que se habla de situación jurídica. Uh -huh. Yo creo que no viene una situación política. Porque el derecho ya no rige. Y en unas situaciones políticas las que tienen que resolverlo son los políticos. Pero tú has eh, mencionado muy bien que Rajoy es registrador de la propiedad. Uh -huh. Yo creo que en el caso de Rajoy eh, se limita a registrar lo que pasa. Con su profesión y nada más, porque creo que no es un político. Acaba de aparecer en Francia un libro de. no, no recuerdo, eh, no recuerdo el, mismo el autor, muy interesante, que dice que han vuelto los impostores uh -huh. en política. Él lo remonta a Luis XIV. Hay otro libro que habla también del mismo tema, colateralmente, que habla en este el título de Francia y que resulta que los políticos europeos hoy, en su impensa mayoría, son impostores. De política no saben nada, ni les importa tampoco la política. Es un proceso histórico que ha llegado a ser así, y Europa, no solo España, Europa entera, la señora Merkel es otra impostora, que es la que parece que va mejor. hasta ver la literatura alemana lo que dice sobre, sobre ellos. Me parece que es el genio, no digamos Cameron, no digamos en Italia, eh, el señor Land y aquí está Europa, está toda en manos de impostores, y en España yo me temo que además en escala superlativa. La gente se dedica a la política con una profesión, que la palabra profesión significa profesar, estar convencido uno de lo que hace. La política no es una profesión, nadie puede estar convencido de lo que hace. ...tiene que creer que hace lo mejor... ...pero no estar convencido de lo que él haga... ...es, es lo que está bien, porque está bien... ...y eso creo que es lo que está pasando en es el caso de Cataluña... ...que además el tema catalán, como todos los separatismos españoles... ...que luego vendrá el vasco, supongo... ...si esto va arriba, luego vendrá el gallego... ...donde la, el propio Partido Popular está fomentando el nacionalismo... ...etcétera, y vendrán los nacionalismos... ...ha sido desde el principio... La, el, la causa principal, el gobierno de la nación y ello empezó con Cánovas del Castillo Cánovas del Castillo como el enemigo era el carlismo tradicionalista, foralista si se quiere, autonomista pero, pero que era español, no, no, jamás se planteaba independentismo pero era el enemigo, el enemigo de la dinastía restaurada y entonces pues potenció los nacionalismos Catalán y Vasco. Incluso parece que influyó para que en la Iglesia sustituyera a los párrocos carlistas que abundaban, tanto en Cataluña como en Pascongadas, por otros liberales, por decirlo de alguna manera. Y Prieto en un discurso en el año 17, creo recordar, se quejaba de cómo el gobierno central apoyaba a los independentistas, D'Alecio Prieto. Y es que aparecieron enseguida en la resolución, cuando aparecieron anarquistas sindicalistas, socialistas etcétera que la, eh, los nacionalistas catalanes empezaron a presionar para sacar favores etcétera y entonces pues eh, correspondiendo al gobierno central pues los favorecía. ¿dónde se dio el golpe de Primo de Rivera? en Cataluña los nacionalismos siguieron siendo favorecidos y los que le pusieron fin ¿Los militares también? Sí, bueno, también. Pero luego viene no. la república, ¿qué pasa? La izquierda, como los nacionalistas aquellos eran más bien conservadores, reaccionarios, como se quiera llamar, pues pensaron que era una manera bonita de dividir a la derecha eh, favoreciendo los nacionalismos. Pero lo más curioso es que aparece el general Franco y qué regiones se poten en donde se potencia la industria. En Cataluña, el País Vasco. Se hace el contrapunto contra en Madrid y en algunos otros sitios, se ve distribuida por toda la nación, pero bueno, el hecho es eso. Viene la, la, la reinstauración, porque no es la primera, creo que es la tercera. Instauración, no restauración. Y necesita apoyos. Porque es la, una restauración en el siglo XXI, casi en el siglo XXI, no es por el, los siglos, sino en la situación actual. Pues, con la democracia en auge, sea lo que sea la democracia, etcétera, etcétera, lo que necesita el Cinta Portal pues necesitaba apoyos uno de ellos, los separatistas potencia, aparece el Estado de las Autonomías y se potencian los nacionalistas incluyéndoles en el consenso político, que creo que es una clave de lo que pasa, lo que está pasando es un juego entre el consenso, dentro del consenso ajeno a los españoles entre el consenso político en que se disputan, minucian yo a mí no cosa que me sorprende es que con lo que está pasando el gobierno central siga financiando a los catalanes. <risa> lo cual me hace sospechar cosas que no. En fin, que prefiero no comentar, pero que todo el mundo puede imaginar. Y ahí hay algo.
0: Yo quiero que hablemos, porque ustedes dos han definido eh, muy bien la diferencia entre lo político y la política. La, la diferencia entre Estado y nación. Yo de lo de política y política. Sociedad civil y Estado. Eso Hegel, sí. Y parece que Rajoy dice que, como, que si esto es una expresión de sociedad civil que no tiene importancia ninguna, mm -hmm. como si hubiese sociedad civil en Cataluña. Entonces es, quiero. Es más grave que eso. En primer lugar, eh, reitero
1: que es la situación jurídica la clave para comprender, porque no hay diferencia entre situación política y jurídica, ya que la política se tiene que traducir en actos y ese acto o es jurídico o es inánico uh -huh. es decir, porque las leyes los decretos, uh -huh. sin normas obligatoria para los demás, la política no es nada la política es una relación de poder que, que demuestra su poder en las clases, en la naturaleza de las leyes, las normas, los decretos las órdenes que dicte pero incluso los dictadores necesitan una situación jurídica uh -huh. si, si no hay situación jurídica es que no hay materia la materia política es teórica, la práctica política se traduce en leyes, decretos y e normas, por eso hablo situación jurídica. Y es importantísimo hablar de la situación jurídica si estoy hablando de un registrador de la propiedad, que tiene la fuerza, tiene que saber la diferencia entre situación jurídica, hecho jurídico y acto jurídico. Los, eh, el acto jurídico es aquel que tiene una voluntad a quien atribuirla a, a quien atribuir eh, el acto entonces si hoy Arturo Más encarga a Omnibus o a la asociación que sea independentista privada que no, te, no forman parte del Estado la organización del referéndum eso el acto, el acto la formalidad del acto no le corresponde a Arturo Más. pero la situación jurídica es la que incide el acto está creada íntegramente por Arturo Más esa es la razón tan grande para que un jurista como yo no un simple abogado y mucho menos abogado del Estado ah, claro porque los abogados del Estado no son abogados son defensores del Estado no que saben ellos del derecho y qué le importa el derecho a un abogado del Estado ni a una Santa María
2: bueno en tiempos tenía buena formación ¿quién? los abogados del Estado en tiempos
1: tenían buena formación pero una bien, buena formación de la ley de las leyes sí, eso sí pero no del derecho entre derecho y laic hay una diferencia y la situación jurídica corresponde su estudio y conocimiento al derecho, al derecho con mayúscula, porque todo acto jurídico traduce a la esfera del derecho un hecho llover es un hecho de la naturaleza un crimen es un hecho jurídico y eso que la gente está diciendo, los abogados, los periódicos, que no tiene importancia ninguna porque es nulo. Dicen, como es nulo, no tiene... ¿Pero cómo? Dicen, lo que es nulo no produce efecto. ¿Cómo se nota que no conocen nada de la doctrina de la nulidad? Mucho antes de Betty, pero Betty es el que lo aclara, Emilio Betty, el gran Emilio sí. Betty, lo aclara. ¿Cómo es posible que diga alguien que un acto nulo jurídicamente carece de efecto. No carece de efecto. Es que produce los efectos contrarios a los que pretendía. Pero son efectos jurídicos. Y entre esos efectos jurídicos, uno de ellos, y no el principal, es la pena, si, es, si corresponde a un, a un hecho penal. Entonces no puedo eludir decir que es culpable penalmente Rajoy y Arturo Más, los dos. Rajoy, Rajoy si, si no actúa ahora, si dice ah. Sí, como él dice, yo no hago nada, y si es un acto de expresión, de la, ¿cómo, cómo dice? Que, que, que ha dicho él? De libertad de expresión. Eso, libertad de expresión. De manera que la organización de un referéndum es libertad de expresión. Pero bueno, es la locura. ¿Por quién nos toma este pobre hombre oportunista que dice libertad de expresión? Organizar un referéndum para decir derecho a decidir. La libertad de acción, Gerardo, ¿no? <risa> claro, es libertad de acción, no de presión. Si es un acto, estado, ¿no? si es una de acción del estado, estar, ¿no? o sea, que está realizando un acto. Exactamente. Esa es la, mi preocupación inicial, que como soy jurista sé la diferencia entre hecho, acto situación. Y la situación ha sido creada por Rajoy. No, Rajoy no. Bien, bien. Está bien, bien. No, vienen atrás pero mejor crea el crean se crea en la constitución del 78 y también con las interpretaciones que da la constitución hacia el tribunal sí, Constitucional por supuesto, también por supuesto, porque es. no hay derecho que unos magistrados que no tienen ni idea siquiera del derecho constitucional que no han leído ni una página de Carl Smith ni de Carl Friedrich que son los dos más grandes maestros del derecho que no han leído ni una página se permitan ser en España ese tribunal constitucional erigirse en poder constitucionario que ni siquiera saben lo que significa la palabra constitucionario una palabra creada por Sieyes durante la revolución francesa porque Sieges tenía la obsesión de él mismo escribir una constitución y terminó haciéndola pero por encargo de Napoleón lo que él siempre quería hacer una constitución y distinguió muy, a pesar de no ser jurista, era un abate, mm. pero tenía una inteligencia jurídica de primer orden. Y distinguió entre poder constituyente, que es el que tiene el poder de, de, de dictar, de hacer una constitución. Poder constituido, que es el, los poderes, los derechos constituidos, que resultan de la constitución, que están creados por la constitución y por tanto no tienen poder constituyente, sino que son constituidos. Y están sujetos a la obediencia y a, a, a la superior autoridad del Poder Constituyente. Y él, Cieles, inventa un término maravilloso, intermedio entre los dos, que le denomina poder constitucional. El poder constitucional, para Cieles, es un poder constituido que se atribuye facultades de poder constituyente. Es decir, ¿quién? El Tribunal Español. ¿Pero qué interpretación puede hacer él del Estatuto de Cataluña? Porque una cosa, la jurid, toda la jurisprudencia, toda, no digamos la anglosajona, que descansa, como sabéis, todo en el precedente judicial, sí. sino incluso la continental, toda la jurisprudencia radica en el conocimiento de antecedentes doctrinales e incluso creadoras. Pues bien, en este caso en concreto, no. Aquí el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que hace? Pues, que no espera que haya un pleito como en el mundo anglosajón para sentar jurisprudencia y como en la Europa continental. No, no, no. Sino que después de haberse pronunciado sobre algunos artículos que había conflicto, se atreve a hacer una interpretación de la Constitución sin que haya hechos controvertidos que la pongan en discusión. Es decir, sin fact, sin hecho jurídico y, por tanto, sin acto jurídico, puesto que no hay ningún hecho interpreta la Constitución de manera obligatoria para el futuro. Se atribuye el Poder Constituyente, el legislador constituyente, del que crea los derechos y las obligaciones relativas a la política, al poder político de un país. Eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, que es constitucional.
2: Sí, has planteado varias cosas interesantísimas. Y, en primer lugar, vamos a dejar aparte el de Tribunal Constitucional, que yo creo que no tiene sentido ninguno. Y, y además está manejado por el poder político quien los nombra sí, claro. entonces pues hace lo que le dice el poder político, pues sin duda. el que sea y lo ha hecho y no. lo seguirá haciendo eh, habrá alguien que discrepe a lo mejor pero en fin, siempre se arregla a gusto de, del poder y eh, que los tribunales constitucionales además fueron inventados en porque por Kelsen no, inventado no, expuesto bueno pues, pues, Desarrollado. pues, desarrollados, porque Austria era un país complejo, un estado complejo, y entonces pues, quizá hacía falta un tribunal que interpretara la
1: No y sobre todo porque era una consecuencia de su teoría formal.
2: Y era una consecuencia, y me y ya, ya cuento con su teoría. Eso
1: es, una manera de terminar su sí. teoría.
2: Pero otra cosa
1: que se planteó a lo alto de
2: ese allí es, es que era un dramático, pero que sin embargo tenía mucha idea del derecho. Muchísimo. Es que antes todo el mundo tenía idea del derecho. Hay un principio que me parece que figura en el Código Civil, artículo 5 A ver. la ignorancia de las leyes no en los cursos de cumplimiento. Sí. Uh -huh. Eso hoy no sirve para nada. En tiempos sí, porque todo el mundo tenía una cierta intuición de lo que es el derecho. Pero el derecho ha sido sustituido por la ley, por la legislación etcétera, el decreto, etcétera el hoy, ya, claro, ya, sí. Ahora mismo Obama se está permitiendo sí. legislar por decreto, cosa el... ¿Sí? inaudita en Estados Unidos, que está chocando a la gente, pero les está pillado de sorpresa. Y parece que de momento hay quien reacciona allá, pero
1: no. No, no, en masa no. Pero no en masa no, porque la gente no, no, no sabe. Porque el Real Decreto el decreto lo inventó Napoleón III. Claro. El Real Decreto, hasta Napoleón III, no fíjese el tiempo que llevaba Estados Unidos hasta llegar a Napoleón claro, para
2: fingir que hay un régimen parlamentario pero que no, no lo es, es etcétera y eso fue un invento, no en el el invento. es un típico un recurso dictatorial uh -huh. eh, que puede ser necesario pues, en fin, no, no se trata de entrar en la cuestión pero lo que quiero decir es que entonces eh, en tiempos del abate si allí, eh, todavía se tenía el sentido del derecho y se ha mantenido durante mucho tiempo pero ya nadie no sabe lo que es derecho y entonces pues todo el mundo Yo se adquiere a la ley, ley. Sí. si no recuerdo, el fiscal general del estado actual dijo hace poco no, no, me recuerdo, no recuerdo a propósito de qué, que la ley es lo que determina lo que es, está bien y lo que está mal
1: <risa> como si no hubiera sea, moral. que no hay una
2: moral ni hay la nada, la... sino que es lo que diga el legislador y eso es lo que está ocurriendo <risa> sí. en España, en todo, el, en todo el mundo occidental pero sobre todo en Europa y en España en particular eh, que se, eh, aunque haga, se hagan leyes que además me parece que que en un año se hicieron dos mil leyes o decretos... No, o no. y se de, eh, presumen... Presumen de que hacen muchas se leyes... hacen muchas leyes, cuando
1: el mérito es hacer pocas...
2: ...es que no, sí, que es no, no haya lo leyes. contrario... Claro, que es lo que ocurría antes, antes la costumbre era la fuente... de la. Claro. ...no la fuente, sino el medio de conocer el derecho... ...pero resulta que la costumbre... ...pues no sirve para nada lo que sí. has dicho tú del Tribunal Supremo... ...del Tribunal Supremo Constitucional... Sí, sí que ni busca antecedentes, ¿para qué? Gracias. Si la costumbre no pinta nada. Aunque se mantenga el código civil, la mención, no, no, no pinta nada. Eh, por ejemplo, volviendo a Cataluña y al tema del separatismo catalán, había ahí una cosa que me parece que, que bien, y que es lo que corresponde al derecho civil. Esos derechos constitucionarios, pues, orales. orales, llaman, etcétera... pues creo que tienen su razón de ser. Uh -huh pero eso nos justifica pasar al derecho público no, claro tratar de no. esos conceptos al derecho público aparte de que es una confusión mental es una aberración creo que es destruir el propio foralismo Completamente. y destruir el, el propio concepto de lo que es una región que puede tener su singularidad dentro de un conjunto
1: yo te, y si creo te parece que, bien que ti, están acabando con si te parece bien yo creo que quisiera aprovechar lo que acabas de decir de introducir la diferencia entre derecho y ley, de, para entrar de lleno ya en, en analizar lo que Adrián ha comentado. El derecho a decidir. Si te parece, Yo mm, creo no, que eso nos sí, va a obligar a ti y a mí a precisar de verdad qué significa ahí derecho y qué significa decidir. Si te parece bien, sí, pues sí, venga, sí. vamos. Pues
0: vamos a comentar, vamos a decirlo. Eh, ustedes dos están de acuerdo en que ningún ser se autodetermina que la autodeterminación eh, de nadie existe menos de un pueblo
1: es que hay dos conceptos uno es la autodeterminación en sentido filosófico que solamente, o metafísico que solo sería Dios para solo
0: porque... Dios se autodetermina y ni eso dice usted y, y yo digo y que ni, ni eso, eso.
1: Bueno, pero, mm, es una, y otra pues cosa el... es la autodeterminación política que eso sí es un concepto conocido que nace en el siglo
0: XIX se ha ido definiendo muy bien que si quiere hablamos de eso pero pues, pues es lo que quiero que hablemos si tiene derecho a, a autodeterminarse Cataluña si tiene derecho a decidir ser independiente Venga. para empezar nadie
2: se nadie se autodetermina si quieren hacer o no
0: <risa> claro <risa> eso es lo pregunta antes de venir no, 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 es que, no la, antes de la, de la es red.
2: imposible <risa>
0: Y Cataluña tampoco, ni, no. ni en lo individual, ni en lo colectivo. Pero ni sí si ni colectivo
1: como ese, este tema es de mi especialidad sí, concreto sí. Sí, sí. pues voy a enfocarlo de una manera original. Al principio, no, porque la originalidad es, de entrada, si se dice, no se escucha, choca. En cambio, si entro en terrenos conocidos, mm. ya veréis luego la originalidad de, de mi pensamiento. Terreno conocido es, vamos a ver, derecho a decidir derecho para que haya derecho tiene previamente que haber una ley, un decreto una costumbre, un uso y prescindo de los derechos naturales para no entrar en ese tema tan difícil pero tiene que haber si no hay, pues vamos a examinar a ver si el derecho de autodeterminación que es lo que se trata de, con el eufemismo de derecho a decidir vamos a ver si Cataluña tiene o no tiene derecho a la autodeterminación no es, empecemos ley, uso y costumbre según el código civil no hay más fuentes del derecho no hay más. si no hay ley no hay uso ni hay costumbre no hay derecho bueno, por ley entiendo también el, el decreto la norma que sí. expresa ¿Qué, ¿qué hay en Cataluña? ¿en Cataluña? ¿hay alguna ley catalana o española que a diferencia de lo que ha sucedido en Escocia, determine, diga o permita que exista un derecho a separarse de a autodeterminarse, ninguna. Hombre, si no hay ninguna ley que lo diga, no. Entonces, ¿es que existe alguna ley internacional que obliga a España, que tenga suscrita España? No, porque España, aunque está en la ONU, la única norma de derecho internacional que existe sobre este tema en la autodeterminación de los países que eran coloniales cuando terminó la guerra segunda mundial y Norte, Estados Unidos no los demás, ni Francia ni Inglaterra no los vencedores, Estados Unidos para premiar el comportamiento y la contribución de los pueblos colonizados en África, Asia en todo el mundo que tomaron voluntariamente parte bueno, voluntariamente unas veces voluntariamente sí. y otras movidos pero Participar. la cantidad de muertos que hubo en la guerra mundial de negros africanos o amarillos asiáticos para premiar eso Estados Unidos impuso como, ULT, como verdadera potencia vencedora impuso el derecho de autodeterminación para épocas coloniales para países coloniales mm. pero esto no lo inventa. Esto tiene unos antecedentes. Ah, no. pues bien, vamos a destruir esos antecedentes para ver que lo de España es una locura. Pero verdaderamente locura. Es decir, una sin razón. Ni histórica, ni moral, ni jurídica. Es un negocio. <risa> bueno, vamos a seguir. La primera vez que en Europa se habla de determinación de una nación, de la independencia de una nación, no se le llama autodeterminación, sino que se le llama libre determinación, que no es lo mismo autodeterminarse que libre determinación. Y eso se hace a propósito de Grecia. En la guerra de independencia de los años 30, del siglo XIX, de Grecia contra el imperio otomano, donde fueron los célebres voluntarios, entre otros, los que y compañía, pues se puso, se, se, en Europa fue una sacudida moral, todo el punto que de todos los países europeos enviaron voluntarios a Grecia para apoyar a la cuna de Europa, que era Grecia, la cuna, apoyarla en su lucha, y se la llamó libre determinación. Bien, más adelante, cuando ya estaba eh, el imperio austrohúngaro lleno de naciones estatales, Austria y Hungría, nada más, las demás eran naciones sin Estado. Pero eran naciones. Eso lo saben todos los historiadores. Porque sí, siempre... siempre bueno. claro. lo sabían. El imperio no fue una creación imperial. Es el resultado de un dominio de un conjunto de naciones. Y las dominantes fueron Austria y Hungría. Pero las demás eran estados sin Nación. Es normal. Entonces, que antes de adquirir la independencia, el pensamiento revolucionario encabezado por Carlos Marx y desarrollado primero por Lenin y luego por Stalin cuyos libros he estudiado todos antes de la, de la revolución rusa. Hicieron un, estu un estudio maravilloso del derecho de libre determinación al que ellos llamaron ya autodeterminación. Por eso fue Otto Bauer el canciller de Austria, que era socialista, el primero que consiguió introducir el término de autodeterminación en uno de los artículos aprobados en la Internacional Socialista de los años 80 del siglo XIX. Pero, entonces, hay que conocer.
2: Sí, pero eso obedece también otra razón. Obedece a que el socialismo es internacionalista.
1: ...hombre, en aquella época figura ...claro,
2: y sigue siendo lo... ...digámoslo así... ...y entonces era un medio... ...de subvertir las naciones... Sí. ...la autodeterminación... ...que por eso luego Lenin lo va a utilizar... ...para subvertir todo el mundo, digamos... ...colonial, etcétera, etcétera... ...Norteamérica entra en competencia... ...también habla de derechos que tenía en la presencia Wilson... Que sí, por el, cierto, el, Wilson, dentro de
1: los 14 puntos célebres? Wilson se arrepintió
2: luego de... de cuando sí. vio lo que pasaba en Europa, se arrepintió de haberlo hecho, pero eh, lo que quiero decir con ello es que el derecho de autodeterminación tiene un origen socialista para eh, pulverizar las naciones y fomentar la internacionalidad.
1: Exactamente, pero... Y dice literalmente. Lo que dice, lo traduce Lenin Diciendo exactamente que el nacionalismo, el nacionalismo es el enemigo número uno de la clase obrera. Y que la clase obrera no ha nacido para fundar naciones, ni para crear estados, sino exclusivamente para adquirir su conciencia revolucionaria frente a la clase burguesa. Esas son, y eso es lo que desarrolla la autodeterminación Y exige, ya tanto Marx no, porque Marx habló muy poco, pero es importantísimo algo que casi nadie conoce que Carlos Marx expresamente desarrolla un pensamiento originalísimo, que dice, el derecho de autodeterminación, libre determinación, pero ya el empleo autodeterminación, no existe en aquellos países europeos o estados europeos que adquirieron conciencia de su unidad política antes de la Revolución Francesa. Ese es un pensamiento absoluto. Dice Todas las naciones que fueron Estados y por tanto conquistaron la unidad nacional antes de la revolución no tienen derecho a la determinación. Me dirán, ¿y por qué? Pues muy sencillo. Porque para Carlos Mar, ¿cómo, cómo van a haber derecho a la determinación cuando ni, ni la humanidad entera conoce lo que es la libertad de un pueblo para independizarse? Eso hay que pensarlo antes. Pues Por eso dice, los posteriores sí. pero es, ¿Y a quién incluye? Dice, España, lo nombra. España, Portugal, Francia, Inglaterra no tienen derecho de autodeterminación, pero sí lo tiene Irlanda, y añade por razones religiosas. A eso es más. Eso lo desarrolló Lenin señalándolo a Cébre cinco condiciones para conceder el derecho de autodeterminación. Y era primero, eh, una religión diferente, un idioma diferente, una frontera con un Estado mucho más desarrollado. Son cinco condiciones. Bueno, y eso, los marxistas actuales en España bajo Franco, el, los marxistas como no tenían clientela, como los partidos comunistas no tenían seguidores, como no, eh, so, y, y el socialismo no digamos, como el socialismo sí. ni existía bajo Franco, tuvieron que inventarse, adherirse a la doctrina nacionalista y se hicieron nacionalistas. ETA, marxista, es una contradicción porque siendo nacionalista y marxista es imposible porque más rechaza el derecho de autodeterminación en España y, la, y porque le dice a la clase obrera no es la misión crear naciones sino conciencia de clase eso en España Franco hizo que la izquierda, la llamada izquierda se prostituyera y aceptara para ser escuchada y oída reclamaciones que no son de la izquierda ni de la clase obrera sino de la burguesía y principalmente el nacionalismo. Cataluña, Cataluña hoy el nacionalismo es una finalidad burguesa. Y sin embargo, está al contrasentido que toda la izquierda, de momento, salvo Podemos, que, que puede ser que lo, se pronuncie, vamos a ver, que se pronuncie, quiere la independencia de Cataluña, la, el derecho de autodeterminación. Todo lo que hasta ahora yo he hablado es la ley, Vamos, pero como dicen derecho, uh -huh. si en la ley no existe, ya, ni en la ONU, ni en ningún lado.
2: ¿Será un derecho natural?
1: No, de si verdad, no, claro, el derecho natural, figúrate, el derecho natural es un solo mundo. Ya. Eh, allí no es, es, todo lo contrario, si el derecho natural adquiriera un vigor, que todo el mundo participara de esa idea, sería universal. El derecho natural no, no discrimina entre naciones ni no. estados, lo que sea imposible. ¿Pero qué queda? Uso y costumbre. El derecho nace de eso, o de un decreto que no hay, o de uso y costumbre. Venga, yo desafío a los catalanes y a los españoles cobardes que están favoreciendo el, el separatismo catalán desde, desde que murió Franco, por complejo de culpabilidad franquista. Bueno, y por, y por, por complejo bueno, de culpabilidad... Por intereses. El inconsciente es complejo de culpabilidad. Y se agarran... Bueno, sí. No, si, si es que es que tú todavía no digo que eres ingenuo que no lo eres pero todavía le das es que los instintos y las pasiones instintivas animales tienen más fuerza que las elecciones racionales entonces se elige el interés se elige el interés pero es para apoyar la pasión que tienen de olvidar que fueron franquistas eso es lo primero y se mala agarran razón, a lo que
2: les fue. la mala conciencia claro,
1: eso es la mala conciencia esa mala conciencia de Rajoy es la que ha llevado el separatismo catalán de que tenía un 15% como mucho hace 20, 30 años y hoy tiene la mitad eso es lo que la gente dice, uy qué listo es Rajoy que mira, sin disparar un tiro quieto, dejándonos morir, ahí morir, ahí nada y, terminar, y es, el Así. es el
0: sentimiento de culpa lo que le hace decir a, a Rajoy que es libertad de expresión. Absolutamente. porque él permite
2: la libertad. Por culpa. Yo creo que es que de política no entiende nada. <risa> no. Bueno. No, porque es que hay una cosa, y quisiera decir es que la decisión, la decisión es un, acto, de modo, es un acto que liga la política en el, ¿Sí? lo público con el derecho. Sí. ¿Qué es lo que hace el juez? decidir. Desde luego. ¿Qué es lo que hace el político en casos de situaciones políticas o político-jurídicas? Decidir. decidir por encima de la ley lo que hay que hacer. Y luego quiere convertirlo en juez. Como un juez, pero luego tiene que convertir en ley. Es el tema. Y lo que ocurre es que los políticos impostores les importa un bledo la política. Lo que quieren es su pro, su, hacer su profesión de la política y nada más. Sí y es lo que la está carrera, ocurriendo está, sí. está plagado todo, la política como servicio no tiene sentido no. hay quien habla por ahí de la política de servicio ingenuamente de reformar la constitución de, ah,
1: yo creo que has pronunciado la palabra clave que es decidir. decidir hasta ahora hemos dicho derecho no existe porque no hay ley en el mundo ni hay costumbre, ni hay uso ¿qué costumbre tiene Cataluña de ser independiente? ¿Qué costumbre? ¿Qué uso ha tenido alguna vez Cataluña? Nunca lo ha sido, mayoría?
2: además. Pues, como no ha sido nunca. Y aunque lo hubiera sido.
1: Y es, que, es que no hay uso ni esa costumbre. suponer
2: no que en tiempos primitivos sería independiente todo el mundo. marca
1: catalana. Habría tribus, no, y antes tal, también tal. habría
2: tribus. Yeah. Pero,
1: Luego no, ¿verdad? Ahora
2: ¿ves? quisiera mencionar una cosa que ha pasado por alto y a mí me parece a muy a importante. De la mala fe de los catalanes que dirigen todo esto. Que muchos de ellos no son catalanes. Son gallegos. Sí, como Montilla, cordobés claro, Gallegos o sí, sí, andaluces. o, sí, o sí, sí. si se
0: explique por los intereses. Los andaluces, que se convierten en... André, sí, lo...
2: intereses. Sí, no, me no me intereses, eso sí, claro. Intereses. Que. Y entonces, lo que ocurre ahí, lo que está ocurriendo en este momento, yo he visto una noticia, que además se ha dado por qué importancia de que resulta que la Generalitat ha pedido... Al, re, al sultán de Marruecos que sea el director espiritual o jefe espiritual de los 300.000 ser ¿De qué? 300.000 musulmanes que hay en Cataluña. Ah, sí, sí, lo había leído. Eso, sí. No, es que eso me parece más grave que todo lo demás. <risa>
1: bueno.
2: En primer lugar, por la confusión mental, pero ya dejé parte de la confusión mental de cosas, porque eso ya es anticatalán. Creo yo. Sí. O sea, que, 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 catal que tradición catalana, etcétera... Pero, si ustedes quieren potenciar al Islam, que además, según está la natalidad en Cataluña, sobre todo la de los autóctonos, que es cada vez menor, las de los, eh, diríamos, eh, aborígenes, eh, los catalaneses, payeses. sí, los payeses, cada vez menor, pues resulta que está creando una cataluña musulmana, o parece que quieren crearlo. Yo creo que eso no se va a prestar atención, porque yo creo que la gente aquí no se entera casi de nada a lo mejor estoy yo mal el que está mal enterado soy yo porque no, no, he yo mencionado entrar. más que en alguna leído, ocasión sí. y no sé lo que ha respondido el sultán no, ¿no? se, se habrá leído. reído pero tampoco les habrá dicho no. que no, claro además el sultán es primo hermano del rey de, de España <risa> claro, si no, está es, no, no importa <risa> no importa nada pero quería decir eso que qué sentido tiene toda esa para, para no hay más que, insisto, no hay ni pasiones ahí yo creo, puede haberlas en alguna gente de buena fe y demás hay intereses y nada más que intereses. El caso Puyol me parece que es lo que. ¿Y Arturo hay Más? Y, bueno, yo ya no sé Arturo Más, pero el caso Puyol que está, todo el mundo sabe, es público, creo que demuestra muy bien qué es lo que hay detrás de toda esa profesión de independentismo, eh, catalanismo, etcétera, etcétera. Intereses y nada más que intereses. Tener un Estado propio para que a nadie les moleste y seguir explotando más a la gente.
1: Bien yo quiero continuar el mismo discurso, el mismo razonamiento, que empecé derecho a decidir, derecho hemos terminado, queda ahora, ¿por ¿qué significa decidir? ¿Por qué derecho a decidir? Porque sabemos que en el derecho hay, tú antes has citado unos ejemplos que se deciden en política, en el derecho hay decisión, claro, pero dentro de vuelvo al derecho dentro del derecho la decisión, derecho a decidir, siempre es una facultad y no un derecho. Es decir, tiene que ser una facultad contenida en un derecho superior.
2: El juez y el político.
1: Exactamente ahí voy, ahí voy. Pues el derecho de propiedad te concede el derecho a decidir, venderla, alquilarla. Esos son derechos a decidir porque hay una decisión. Pero tiene que haber un derecho. Porque, como aquí ya visto, hemos visto que no hay derecho, en la primer término no hay derecho, ¿qué significa decidir? Si no es derecho de propiedad, ni arrendamiento, ni usufructo, los derechos reales fundamentalmente son los que crean facultades. Los derechos obligacionales deciden hacer un contrato, y claro, el derecho de decisión siempre será con arreglo dentro del derecho. Dentro del derecho.
2: Es que el derecho es a todo. Es que hay, hay un tema ahí, que yo creo que algunos alemanes lo veían, pero últimamente ya no. El derecho sale de lo sagrado.
1: Viene en su origen.
2: Y entonces lo político Exacto. aparece después para custodiar, para garantizar que se cumple el derecho según el orden sagrado.
1: Eso lo, de, lo descubre además la prehistoria.
2: Claro. Entonces la política está siempre subordinada al derecho. Y lo que ocurre es que cuando aparece la política crea es ese. porque el derecho no funciona. Y crea derecho. Y hay que rectificar, enmendar, crea. modificar. O lo que sea, o, o tomar una decisión drástica, sí, por sí. ejemplo, eh, utilizando ejército utilizando sí, sí. la fuerza, Imagina. lo que sea, depende, eso ya depende de la virtud esencial del político, que no es el ser abogado de Estado ni cosas estilo, sino la prudencia.
1: Claro, y eso depende de la situación, no jurídica, sino claro. de porque la situación política. Depende de la situación política. el derecho política. no ha regulado nada, claro, claro, exactamente. Es práctico, claro. Pero vamos a seguir, porque quiero que el que nos oiga. Llegue... Vea el, que el discurso es tan racional y tan científico que es imposible que exista nadie preparado, inteligente, capaz de desmentir este discurso. Sigo diciendo: derecho a decidir. ¿Qué significa esto? Decidir será aquello que sea decidible. De acuerdo con. No, de, no pero ya, como he negado mm. el derecho. Ya he terminado con Ahora estoy solamente con decidir. ¿Será, se puede decidir que será algo decidible. Pero, hay pero entonces lo decidible y lo indecidible ha sido estudiado en la filosofía, pero profundamente. profundamente. En el derecho constitucional, eh, tú conoces, la igual política. que yo, el decisionismo como teoría política, que en España lo defendió Javier Conde, mm. el catedrático de Derecho Político, seguidor de Smith de la época mm. posterior de mí, cuando ya era el derecho de, después de la distinción amigo-enemigo.
2: Y, lo... y antes Donoso Cortés.
1: No, do, a, donos, hombre, claro, porque, mm.
2: Donoso Cortés... Donoso Cortés.
1: No recuerdo yo
2: ahora. Donoso Cortés, en el discurso de la dictadura y en otros escritos, el de, la decisión...
1: Sí, la decisión política lo, que como es Que es cuando,
2: cuando llega... Eh, eh, viene a decir eso, que cuando el orden jurídico ya... Que el orden jurídico responde a la idea que se tenga del orden córmico, dicho sea de paso. Claro,
1: porque la religión es,
2: claro. No, no, es que, y, 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 aunque no sea religioso, el orden córmico. Sí, natural, bueno, el orden natural. El orden natural. Sí. A eso responde el orden humano. Y cuando él decía que cuando el orden humano... Pensaba, hablaba torno eh, a la revolución del 48. Sí. Las revoluciones, mejor dicho, porque eran fuera varios, del 48. Y entonces y él lo veía que además es verdad que no es tanto la revolución francesa, sino que lo que expande el, las consecuencias peores de la revolución francesa la federalismo el por ejemplo, son las revoluciones del 48. Sí,
1: sí que son las primeras que se le llamó socialistas. Claro, sincero. exactamente.
2: Porque de la revolución es del 48 es donde salen los intelectuales como estamento o clase dirigente, sí. eso lo vio muy bien creo que es Peter, y aparece ya las ideologías en en plena marcha, etcétera, etcétera. Eh, bueno, entonces él decía que, que como había quebrado el orden, entonces lo que hacía falta eran decisiones. Claro. Y por eso habla del
1: dictador. Y del dictador. ¿no? El yo, dictador es el te lo que... lo agradezco que me lo recuerde, porque claro, yo lo tenía tan unido a la exposición tan magistral de, de Smith.
2: Es que Smith,
1: como sabes, tiene una interpretación europea de, un libro, claro, de los un Claro, titular, claro pero te lo agradezco muchísimo que lo hayas recordado. Claro, es que yo no Donoso Corté, aunque lo, lo, naturalmente lo leí, pero como enseguida me di cuenta que él era la versión española de Bonal. No. Pues claro, pues eso ahí. No, ya es, sí que tú no, lo es, a...
2: es que eso no se acepta hoy. que no? Que no se aceptado hoy. Él no era colectivista como Bonal, por ejemplo.
1: No, eso no, no, pero era... No, era un liberal, era un
2: liberal que ve, sí, en el fondo era un liberal que ve Ni que... Ni de maestre tampoco. De Mestre, distinto de Bonal.
1: Hombre, claro, digo, de, comparado con Donoso. Él
2: está más cerca de, de Donoso de, de Mestre, si acaso, que de Bonal. Que de, que de Bonal. Vale. Bien. Pero es que como, este como ve que el orden está quebrado, la política tiene que anticiparse al...
0: ¿Y hay orden en Cataluña, es decir, el, lo que pretende Artur más. ¿Está de acuerdo con la naturaleza de España? Es obvio que no, por lo que estamos diciendo.
1: Es lo que quiero yo ahora desarrollar con el segundo punto de que significa decidir. Y he empezado diciendo que hay cuestiones que son decidibles porque dependen de la voluntad. Y otras, indecidibles porque no dependen de la voluntad. Entre ellas, lo que es indecidible, y di dije antes, y ahora diré cómo, han sido objeto de estudio por parte de la filosofía, especialmente por la logística y las matemáticas. Porque ahí, lo indecidible es, lo de, mejor dicho, lo decidible, más fácil de poner, es aquello que puede ser traducido en términos casi automáticos, mecánicos, reducido a un organismo, a una máquina que decide. La Eso es lo decidible.
2: La, la teoría de los juegos.
1: La teoría de los Entonces, como ese no es el caso de Cataluña, porque ninguna máquina nos va a decir si se puede decidir sobre la independencia de Cataluña, pues no es decidible. Tú antes has puesto el ejemplo que me ha llamado la atención por lo gráfico y lo bien traído que está del Nasitur, que el Nasitur no puede decidir nacer. Yo digo que la democracia, que no tiene ni idea, en España no hay un souper, ni una sola persona de los famosos que escriben, catedrático de derecho constitucional. Catedrático de Derecho Político, magistrado, político, periodistas, tertuliano, ni uno que sepa lo que es la democracia. La palabra democracia
2: es una palabra no sabe lo que, es. que se utiliza. En tanto. Eh, hay un autor, no que eh, creo no recuerdo si inglés o norteamer eh, norteamericano, que contaba hace unos 20 años que había 600 definiciones por lo menos de democracia. Hoy deben ser más. Hayek, como recordarás, decía que buscó otra palabra y se lo ocurrió el término de marquía para ver si así se podía no, entender. No, y la
1: poliarquía de lo, de, 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 claro. de lo americano. Todo eso. Y, y de entonces, Al, Roberto Dahl.
2: Claro, y entonces ya nadie se preocupa de ni qué es la democracia. Y no. Todo el mundo habla de democracia sin no saber sabe lo aquí. que es. Es una palabra talismán. Eso. Y ahora, cualquier cosa. Una cosa está bien si es democrática, está mal si es antidemocrática. Pero tenemos
1: tú y yo que partir de la base. Que todo lo que no sea reglas de juego, eso no tiene nada que ver con la democracia. La democracia define reglas de juego.
2: La democracia es secundaria, guste o no guste. Sí, es fundamental. Reglas de juego. Y es algo propio de la civilización europea, no de otras civilizaciones. Es como la Ajedrez. Tal como la entendemos.
0: y a mí me, me gusta mucho su pensamiento de cuando dice que el, eh, lo político no es el Estado, sino no. que el Estado es una forma de lo, de lo político. político. Pues, pues, como tengo hoy la oportunidad de que esté usted aquí hoy, me gustaría que lo explicase.
2: No, el, el Estado es un aparato, un mecanismo para utilizar, de poder. Pero el poder lo tiene el maquinista, lo utiliza el maquinista, que es como se decía, eh, se llamaba el gobierno en el siglo XVIII. Sí,
1: es Gete, me parece que le,
2: no sé, me parece que en Goethe, en el... ¿Cómo se llama? En el pasto, me parece que utilizaba alguna vez el maquinista. No me acuerdo. Parece que eh, recordar que sí. No, bueno, pero bueno. se utilizaba, es igual. Se utilizaba precisamente el maquinista. Pero, porque el gobierno es el gobierno de hombres. Pero el Estado es un instrumento al servicio del gobierno. Apareció así en la revolución en el siglo XVI, por una serie de razones porque el Estado no existía existido externamente y una de las mayores confusiones del pensamiento político, no digamos ya el pensamiento constitucional que casi no existe hoy eh, es la confusión entre Estado y Gobierno son dos cosas completamente distintas el Estado es un aparato que está ahí, ¿qué es lo que ha pasado? que con la revolución francesa ese aparato es el problema de la técnica en el fondo ese aparato ha crecido tanto que el gobierno tiene que obrar de acuerdo con las reglas de funcionamiento. Corrijo,
1: corrijo, por precisión. La Revolución Francesa, cuando mataron a Luis XVI, el Estado desaparece. hasta el ah, punto, bueno, claro, pero... Hasta el punto que no hay nadie ni que hable de Estado <coughs> ni por nada. Por supuesto, por supuesto. Y, 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 y no saben qué palabra inventar. E inventaron una palabra para designar el poder que era parecido a lo que hoy se dice gobernanza. <risa> que, que siendo... Es que no podían ni la palabra república, no utilizaron ninguna, no sabían. Y fue Napoleón el que creó lo que tú acabas de decir. El hacer. Estado de Nación.
0: Es. Y, y ahora es justo lo contrario. Es decir, en la Revolución Francesa fue la nación la que corta la cabeza a Luis XVI sí, y conquista el Estado. Exacto. Y Cataluña y, y la Generalitat sí, paga sueldo sí. a, a las asociaciones civiles, a la sociedad civil, para traerla hacia el Estado. Claro. Y que por eso es totalitario. Sí, es. Sí, sí,
1: sí, sí. no, por eso es totalitario, sí. Porque el Estado totalitario es cuando. Sin, no solo dirige el escenario o dentro de él se realiza el juego político, sino que el Estado totalitario es el que incorpora al escenario estatal la vida privada
2: Exacto. por eso,
1: ni Hitler ni Mussolini fueron Estados totalitarios eso fue un error de Aden de la famosa Aden y que yo admiro muchísimo, el único Estado totalitario que ha conocido los tiempos modernos ha sido Stalin porque los Krug y los Thyssen no fueron, tenían la sociedad civil, eh, disponían como querían. Ahí el eh, Hitler no les gobernaba. Eran ellos los que... No llegó a... No llegó a... No ese, eso fue, uh,
0: Hay películas en las que... Pues
1: no fue total, no. Fueron... Además, es verdad que el, el que inventó el término que hoy se llama totalitario fue Mussolini. Que pues, le, llamó, le llamó Estado Total.
2: A Mendola, me parece, ¿no? ¿Cómo? A Mendola, me parece que fue.
1: No, no, es que la palabra Estado total, no. quien la inventa es Mussolini.
2: La utiliza, bueno, pues la palabra totalitaria es lo que decía yo, que fue. ¿La totalitaria o Total cosa. es el, sí. el.
1: Mussolini es el Estado Total. Todo dentro construyen... del Estado, nada es, fuera del Estado. Es Entonces, eh, bueno, dicho esto, de verdad yo es que quiero llegar a un. a quien no oiga hoy, que sepa la brutalidad jurídica, que son energúmenos todos los que están hablando de lo que sucede en Cataluña. Porque el derecho a decidir, si no es, igual que tú repetías, que tú pusiste el ejemplo del nazi tur, pues una democracia no puede decidir todo, eso es imposible. Tú puedes decidir no ser tú. Pues lo mismo, exactamente igual. Poder
2: decidir pedir la nacionalidad norteamericana, o China, o, pero, pero o yo he del Norte, aquí pero...
1: La, la es democracia, yo pongo un claro. ejemplo más brutal aún uno puede someter a la regla de la mayoría de la democracia que Dios exista o no exista.
2: Es que es la opinión, no es la verdad.
1: Pues sí, claro. Y también un sentimiento.
2: Pero bueno, entonces, siempre en la opinión y en la verdad existe el sentimiento. No, no tiene
1: es. entonces, es, entonces, yo no niego imposible. que haya un sentimiento catalanista. Un sentimiento. Sí, sí, Pero sí, ese sí. sentimiento no es decidible. Ese es el asunto. Ellos, todos los catalanes, es nuestro sentimiento. Lo sentimos, lo sentimos. ¡Ah! Lo sentí, pues no es decidible. Lo sentí vosotros, pero no yo. Por tanto, no es decidible. Esa es Bien. la conclusión mayor que yo puedo llegar hoy. Es decir, que aquellos que saben que el nacionalismo es un sentimiento, es una contradicción en los términos que lo lleven a un juego de la decisión. Porque si es de sentimientos, ¿cómo vas a decidir tú ¿Es ¿Y, es y nosotros?
2: La decisión y, es racional. Como hay otros
1: sentimientos contrarios, pues no es racional. Por lo tanto, es una elección arbitraria que está muy lejos de la democracia. Y aunque es verdad que en la democracia hay dos acepciones, la formal, que son no las sí, de termina. juego, y la material, que es una aspiración a la igualdad, pues desde las dos acepciones, son contrarias claro. las dos al nacionalismo. Porque no hay aspiración a la igualdad en un nacionalista. Esto, ¿por qué razón? Eso me recuerda a las discusiones entre Tom Paine y Burke, el famoso y inteligente conservador británico. Las discusiones diciendo que hay pre que acudiendo a la prescripción. ¿Cómo es posible que los catalanes hoy, una mayoría, pretendan que lo que sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos no tuvieron y lo que no van a tener sus hijos, y nietos y bisnietos hasta el infinito, tampoco van a tener ellos lo tengan? ¿Quién es esta generación para que se crea la llamada de Dios? Como Jehová, el pueblo elegido es la generación
2: catalana? Yo creo que hay dos cosas. ¿Pero primero, qué es ¿Porque primero, ellos? Bueno, primero la propaganda demagógica. Uh -huh. Y segundo, también el estado general de la nación española.
1: Que no hay. Que no hay sentimiento nacional. No. Que el sentimiento lo hay. Lo hay, que no hay, hay prefecho, está
2: borrado. No hay gobierno. Lo que hay en España, lo que se ha instalado en el 78, no es un gobierno. Es una situación, y eso creo que la ha explicado muy bien Alejandro Nieto, de desgobierno. Sí, desde
1: el punto de vista Go, del
2: Desgobierno interesado, organizado. Pero desgobierno porque la nación, que los gobiernos son para las naciones, o para los pueblos, si no queremos hablar de naciones. Sí. Pero aquí se ha gobernado para la, para la clase política. La clase política, la y aledaños? La, la oligarquía, financiera, mediática, etcétera, sí. para mantener el poder nada más. Es una especie de dictadura que no se llama así. Vale. Entonces, también yo creo que eso influye o puede influir en que muchos catalanes, como muchos españoles, pues se marchan desesperados ahora. ¿Por qué? Eh, según una ministra, pues se trata de una, no me acuerdo cómo lo decía, turismo exterior o, o algo, movilidad sí, exterior. Hace falta ser estúpido para decir <risa> esas cosas. Claro, pues, eh, que por eso quizá es ministra. Pero... <risa> No, no, hay un problema muy serio, eh, Reis, pero hay un problema muy serio, y es que se tiende en Europa, tiende a gobernar la idiocracia, la estupidez. Sí, sí, la idiocracia, sí. Y eso hay una literatura que viene ya de atrás. No, el total, muy antigua bien en Grecia. Muy ¿no? antigua en Grecia, bueno, pero luego se calmó, desapareció. Hombre, en Roma, no, en Roma eso era imposible. Bueno, pero, por la, por el no, pero, imperio, ¿no? ya, pero luego quiero decir que en Europa volvió a rebrotar ya en los años... Robert Musil tiene como... Sí. Es, no no es lo suyo más famoso, no me acuerdo cómo... Del... No me acuerdo cómo... Bueno, sí. Robert Musil lo dice, lo dice que está la creciendo en la estupidez, estaba preocupado por ello. En los años de la entreguerra se vio en, Alema, en Austria y en Alemania cómo aumentaba la estupidez general de la gente. Que eso facilita el totalitarismo. Facilita que se le haga caso a cabo Hitler en una situación determinada, etcétera, y yo creo que hoy gran parte de lo que ocurre es que es eso que decíamos de los impostores en gran parte son gente estúpida es
1: yo creo que para redondear nuestros discursos, que coinciden muchísimo el tuyo y el mío, desde ángulos distintos, porque nuestra formación no es exactamente la misma pero tiene, llega a los mismos o muy parecidos resultados yo quisiera explicar ¿por qué en Cataluña se está produciendo algo como lo que estamos viendo contra la razón, contra la inteligencia contra el sentido común ¿por qué? yo creo que es la diferencia entre que todo esto es consecuencia de que no hubo ruptura con el régimen de Franco ruptura moral y por tanto política hubo una continuidad y la consecuencia es esta lo que estamos viviendo hoy el mérito mío es que esto que estoy hablando ahora de ustedes y Dalmacio es testigo eh, excepcional yo lo decía y lo pensaba cuando estaba defendiendo contra el franquismo la ruptura democrática porque si no, ¿cómo, se explica? ¿cómo explicáis los que me oyen? teniendo yo una vocación política tremenda más que la de todos ellos y una preparación jurídica excepcional, porque me he pasado mi vida estudiando Derecho y Derecho Constitucional ¿por qué estoy apartado de los medios? ¿por qué ninguna televisión? ¿por qué en España se ha tolerado comunismo los de Podemos los separatismos pero no Trevijano? ¿Por qué? ¿por qué ese horror a mi pensamiento?
2: es obvio es obvio, pero además no es el tuyo es, es mucha más gente. El caso no, pero, tuyo es notorio, no, no. No, no, yo pero, que hablo
1: de mí por mi acción política. Ya, pero el es que el además. que protagonizó con la creación de sí, la, junta, sí, sí, y la sí, sí. junta la ruptura democrática del franquismo. Pero es que es lógico,
2: se, trata, claro de, que
1: habrá otro se trata de
2: la dictadura, pero dándole la vuelta. por decirlo así. la vuelta. Claro, porque la dictadura de Franco, pues eh, el dictador hace lo que hay que decir, de acuerdo pero no cabe duda de que en las clases medias que las estabilizó y asentó
1: Fue bueno, claro. el estado español casi al morir Franco re no, se hablaba,
2: no se hablaba de separatismo más claro. claro, que lo de ETA que era fomentado por la Unión Soviética o por quien fuera pero nada, no, no lo había allí y en parte porque Franco eh, preparando la sucesión que eso no se suele decir pero y, y como postergó al carlismo Sí. muchos carlistas uh -huh. se pasaron el País Vasco al si no hay el en... origen
1: de la católica de la acción de... católica que estuvo en la claro. primera fase de la creación de los que luego fueron la uh -huh. a ETA claro
2: y en los eh, conventos en la... claro, claro. y muchos seminaristas se fueron a ETA incluso algunos seminaristas eh, entonces eh, es una dictadura dada la vuelta Bien. La, bueno, la misma dictadura dada la vuelta perdonar que haya hablado de mí es para decir y, y lo que quiero decir es otra cosa que es que eh, tú utilizas que yo creo que eh, lo haces de pasada vamos, no, lo haces de pasada y no de pasada porque es la, la medio de todo tu libro sobre el ateísmo político sí estético, estético perdón sí, perdón, el ateísmo estético que dices que la bolchevización en sí. la Entreguerra sí. se ha apoderado del arte. Sí, de acuerdo. Pero yo es que creo que no es el arte solo, es todo. Ah, todo claro. Eh, quizá no como bolchevización, sino como sovietización, palabra que empleas tú, si no sí. mal lo recuerdo, también sí, en ese mismo libro. Sí. Lo que está ocurriendo hoy y lo que ha ocurrido en España es que justamente para la ruptura, digamos, con el franquismo de la restauración fue la sovietización. Sí. Que se importó la sovietización sí. como contrapunto al franquismo, manteniendo las estructuras. Claro. Sí,
1: pero yo, no, yo le digo perdón, que porque yo a mí no me gusta hablar. Entonces, de...
2: Entonces es lógico que estés pero
1: Sí, es lógico. Pero entonces voy a explicar ahora por qué. La razón es que no hay constitución que pueda prosperar de, no no porque yo estoy podido claro, porque es el enemigo número uno de lo que ha sucedido el enemigo público número uno poca gente sabe que en dos consejos de ministros de Franco acordaron asesinarme y lo digo hoy aquí para que se entere todo el mundo y una de ellas Antonio María Oriol, ministro de justicia se presenta en mi casa a las 12 de la noche para avisarme y decirme que huya que yo no me fui la segunda, también otro consejo de ministros vino, a Antonio Fontán uh -huh. vino a mi casa a la una un poco más tarde, igual que venía del consejo de ministros Faustino García Moncó había ido a buscarlo y dice avísale a tu amigo Antonio que se vaya, que han acordado en majada honda matarlo pasado mañana hay dos camiones preparados por la carabine el carabinero el de la guardia civil. me llamó, digo carabinero la guardia civil, uno para bloquearle, va en un estar. y yo ahí sí me fui pero luego regresé y me escondí poca gente sabe y los americanos que mm. casi nunca aciertan en política internacional porque no sus viven. informaciones son muy malas sin embargo no, que tengo, no tengo que decir que el espionaje norteamericano supo la verdad sobre la situación política en España bajo Franco y sobre mi persona mejor que todos los españoles y dice literalmente los papeles de Wikileaks Dice literalmente que la oposición a Franco no, la, no el protagonista, no fue el Partido Comunista, no era el Partido Comunista, que era el único sino una sola persona que se llama Antonio García Trevijano. Y eran mis enemigos, porque era Kissinger el que me combatió y hizo que, me, que se funde, le puso la prueba a la Junta de fue Kissinger. Y son sus servicios secretos los que dicen que el, la oposición a Franco se llama Antonio García Trevijano. Y la prueba está. Fue detenido cuatro meses en la cárcel. Estaba España entera en ebullición clandestina.
2: Mm.
1: Bueno, durante esos cuatro meses no hubo un solo acto en toda España de protesta contra el franquismo. Sale Trevijano y a la semana estaba España ardiendo de manifestaciones, y es la verdad, porque lo hice yo todo. Pero de manera que ellos se dieron cuenta y aquí en España nadie quiere recordarme, no por lo que yo puedo hacer, sino porque soy el testigo molesto de lo que pasó. Dicen que ahora Alfonso Guerra dimite el último político. No señor, yo vivo. Y mientras viva, diré que son todos, todos sin excepción, comunistas y socialistas, puros traidores. Así, no hay término medio. Traicionaron aquello por lo que decían haber luchado durante 30 años. Y en una semana, en un día, que vieron las moquetas rojas del poder con Suárez, Pasaron a apoyar la monarquía. Y el Partido Comunista es un partido monárquico. Esquerra Republicana de Cataluña es un partido monárquico. Porque está viviendo de la monarquía y va a seguir viviendo de la monarquía. Con dinero del Estado monárquico están combatiendo a qué? a la monarquía. Mentira. Están apoyando. Estos no podrán conseguir jamás. No, pero es una forma de chantaje. Claro. Jamás para conseguir nada. Pero y Podemos lleva el mismo camino de oportunismo de Podemos yo no espero más que oportunismo y lo siento porque me gustaría que fuera el destructor de lo que hay porque sabes, desde Granchi todo el mundo culto sabe que en política es mucho más difícil destruir que construir lo, más que, lo que cuesta más eso se explica en el segundo principio de la termodinámica pero lo que más cuesta es destruir pues ojalá estos podamos destruyan a toda esta clase política, ojalá como ellos ahí no pueden estar ni un solo día en el poder, ni uno solo, pues no saben ni siquiera lo que es. Son gente muy superficial, muy ligera, muy aventurero, que no saben lo que tienen entre manos ni a dónde van, pero que están explotando la corrupción de la clase política. Y esa corrupción ellos mismos empiezan ya a tenerla, puesto que están empezando a obtener dinero público para ellos financiar su actividad. Y eso ya es corrupción.
2: Sí, pues, pero fíjate que al mismo tiempo la, el éxito que ha tenido indica una cosa. Entonces es que para de destruir algo constituido, una sociedad, es muy, es muy difícil, de acuerdo. Porque para deconstruirlo tiene que estar en las cabezas la idea de que ello no sirve.
1: Claro.
2: Si no, las auténticas revoluciones son las revoluciones que están en las cabezas. Sin duda. No, las revoluciones que se quita uno para poner a otro. Eh, y entonces todos los que están dispuestos a apoyar a Podemos que parece que están creciendo y yo me sospecho que van a crecer más luego la verdad a lo mejor se asustan porque bueno pero supongo que no se no han... se asustan
1: son unos oportunistas Podemos no Podemos, no, 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 antes, no 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 te he entendido te he entendido no. mi frase termina diciendo no se asustan porque Podemos le va a hacer lo que ellos quieren.
2: Bueno, yo no entro en lo que hace Podemos. O yo no, sí entro. Pero. Son que van a De, un de Podemos solo sé lo que dicen, no lo que piensan realmente ni no lo que quieren hacer. Pero quiero decir que toda esa gente tiene ya hecho el cambio, la modificación, la destrucción de lo que hay en las cabezas, la destrucción del sistema. Es que la yo, gente que les apoya.
1: De acuerdo, es verdad. Pero mira, Dalmacio es que no una posición verdadera. Para mí ha sido la francesa y la rusa. Y es imposible que esas revoluciones hicieran lo que hicieron por atacar o por, como reacción al asco de la, de la clase dominante, ¿no es verdad? La revolución lleva en sí tal optimismo. Tal deseo del cambio del es tan grande que ni siquiera pierden el tiempo en criticar lo que hay la revolución se pone en marcha.
2: Sí, de acuerdo. Lo Esto que, es
1: negativo por completo. De
2: acuerdo, que uno de los fenómenos que está ocurriendo en Europa, por eso se han registrado implosiones o registrarán implosiones, no revoluciones. Aunque Peter Slotter y otros dicen que la situación de Europa es revolucionaria, creo que tienen razón, pre-revolucionaria, creo que tienen razón objetivamente, creo que tienen razón. Pero se producirán implosiones, si acaso. No eh, explosiones. O sea, revoluciones. No. Revoluciones no, por eso mismo que tú dices, claro. Pues.
1: Bueno, yo creo yo, que vamos. Te, te vamos a terminar, no, claro, no hay
2: entusiasmo, no sabe qué quiere, No, eso es que que lo que prefiero. único es no. que la
1: gente. ¿Cómo puede decir, la corrupción es tan grande que va a ganar Podemos? ¿Por una cosa negativa va a ganar? No.
2: Sí, sí. puede ser que gane, pero, pero que eso es, lo, es más grave todavía. Mucho peor, el más nihilista. Claro, el más nihilista que si fuera por entusiasmo. El entusiasmo en política, como en todo, es fundamental. Yo es lo todo. que sí quiero
1: anunciar pero es que este programa lo vamos a ir a empezar, no sé qué día. Volvemos ya a hacerlo
0: todos los días enseguida, ¿no? Sí, el programa, comenzamos la nueva temporada. ¿Cuándo? Ya, estamos, hoy estamos comenzando. Ma ¿Mañana ahí? Hay... Mañana habrá programa. ¿Y pasado también? Pues yo creo que
1: sí ah, bueno pues menos mal que no se me entera porque tengo que hablar todos los días pues, Te muy encantado pero quiero decir que eh, yo no es que ya haya descubierto he pensado un nuevo enfoque para comprender la situación española no solo la catalana todo lo que está pasando en España
2: que la catalana no es independiente del contexto
1: es, eso que es. entonces para eso voy a partir de una base y es la distinción entre constitución material y constitución formal. Es
0: lo que desarrollaremos en el próximo. Eso es. Sí.
2: ¿Es el, si me permites, es el... aunque ¿sí? la constitu... el constitucionalismo es uno de los grandes mitos vigentes en Europa.
1: Sí. Bueno, Inglaterra no tiene constitución formal,
2: no América porque tiene. Tampoco.
1: No, no, no Formal no, sí, pero bueno, por del tipo de no, ley. Me por qué. Es que esto es fundamental comprenderlo. En Inglaterra no tiene constitución formal porque tiene una constitución material claro, que claro, resuelve claro. el problema de la libertad individual que claro. es el parlamentarismo claro. porque nadie, nadie recuerda o pocos recuerdan que el régimen inglés lo funda una guerra igual que el americano son resultado de una guerra
2: como prácticamente todos los regímenes
1: y, y, el, y la guerra inglesa se hace bajo el eslogan, el la pancarta el, el letrero de protestantismo y parlamento. Esa es, la, esa es la constitución inglesa. Y Estados Unidos, Tira ¿y qué Estados Unidos que tiene constitución formal? Oye, hijo, cuidado, claro que tiene constitución formal. ¿Pero qué es? ¿Qué es la constitución formal? Yo, ¿verdad? Digo, leer la constitución de Connecticut, veréis que es prácticamente la misma. Es decir, antes de que hubiera una constitución formal, había una constitución material, como en Inglaterra, en Estados Unidos.
2: Las comunidades tiempo.
1: protestantes tenían sus reglas escritas y ese conjunto de reglas escritas y costumbres es lo que los constitucionalistas formales, eh, Washington, Jefferson, Madison, etcétera, llevan a la Constitución de Estados Unidos. Hay una sintonía entre Constitución material y formal. Ese es el secreto de que dure tanto la Constitución americana y que le basten simples enmiendas y por mucho anacronismos que se produzcan siempre tiene el vigor de permanecer.
2: Y que, por cierto, es una constitución cuyos orígenes parece ser que están en Francisco Suárez. Ah,
1: bueno, sabe que en mi divinidad...
2: A través de Júcar, de, de Francisco Júcar, hay dos Júcar, Richard Júcar, que es autor de otro libro, Francisco Júcar, que era un puritano protestante, que creo recordar que en el año más o menos cuando queman la defensa de FIDE públicamente
1: de Suárez en Inglaterra eh, Londres porque es donde se funda la escuela de Coimbra, es de Coimbra. como sabes que Suárez eh, se fue luego se, a Coimbra. En Coimbra y hay una escuela en Estados Unidos y otra en Inglaterra de los Coimbra es maravillosa, mm. que, y sabes que yo no solo porque sea granadino eh, él y yo, sino porque Suárez
2: mm,
1: me entusiasmó cuando descubrí en Suárez uno de los fundamentos de, para saber lo que es persona y personalidad. Uh -huh. y, y que Leifnix lo tomó de Suárez y Kant lo tomó de Leibniz. Es que los sí. textos de
2: Suárez y también Victoria y otros escolásticos están de, fueron libros de texto, por eso se no los cita poco, porque los libros de texto generalmente, no, sí, pues, dadas no por sabiduría, no se citan.
1: En, en, en
2: prácticamente todas las universidades eh, europeas, protestantes o católicas. Pues Suárez, está, de actualidad. No
0: pues queda convocado Dalmacio para, para el próximo programa. Bueno, luego concretamos, queda convocado, eh, luego ya lo concretamos. Pero lo digo, no, a ver, ¿en
1: qué consiste el nuevo formato? ¿Qué es? Pues lo que queremos, Dalmacio, es que los programas
0: que... sean diarios sí. y que y que tengamos colaboradores. A, a Dalmacio, Dalmacio que aunque está bien de la rodilla ya, ¿eh? No, a Dalmacio una vez a la semana le vamos a enganchar. Hay un día
2: que no puedo...
0: Bueno, este caso, pues, pues, tenemos otros seis. Los <risa> sábados que me llevan a nadar.
2: Es que tengo que aprovechar cuando me claro. pueden llevar a nadar que me viene muy bien. Ah, desde luego. Y los sábados. Pues,
1: los sábados excluidos. Imposible. los pues, sí. ya los, demás los otros de días depende si te algo que hacer o no. Y serán los diseños parecidos claro. a este.
0: Ser parecidos y va en el
1: vídeo y en la radio juntos, va lo mismo, ¿cómo se hace eso? Pues
0: eso va a ser difícil que yo se lo explique en, en dos minutos, pero sí, vamos, bueno, a, vamos que la, a... La para audiencia para que. lo sepa, pues tú a, lo sepas. Vamos a tener, eh, los programas de radio se van a grabar y vamos a tener sorpresas para la nueva temporada y vamos a hacer programas de debate. Eh, acabamos de empezar, don Antonio, ya lo verá ¿Sí? y la audiencia lo va a ver también pero es que si le contamos en secreto ya no. No, no tiene...
1: pero sigue adelante el ofrecimiento la... ¿Tenés razón de Estado o qué? Bueno, aquí un golpe de Estado, ojalá pudiera darlo
0: muy bien pues muchas gracias queridos oyentes como digo, no se pierdan de vista nuestros nuevos programas que empezamos a partir de hoy muchas gracias y hasta pronto